0: はい開、えー、けましておめ,まおめでとうございます。ちょっと声が小さいですね。<笑>新年早々元気がないですね皆さんね。開けましておめでとうございます。はいはいえー、っと新年のメッセージをしますが、えー、今アイデンティティシリーズというシリーズもので話している。続きの中の一つとしてこの話をしたいと思いますアイデンティティシリーズというのは、まあ、今まで、えー、聞いてくださっている方はお分かりだと思いますがあの人は、えー、まず最初に話したのが聖書は人間とはどういう存在か、まあ、その聖書が言ってる人間存在の意味えー、定義というものを最初に話しましたそしてその次に、えー、今話し始めているのは、えー、ではクリスチャンとは何者かということでありますで、聖書は人がクリスチャンになると、えーその人は新しいアイデンティティィを与えられるのですよ新しい人になったのですよ、えー、全てが新しくなりましたというふうに聖書は言っていまして、えー、人がクリスチャンになると新しい神様からのアイデンティティをいただくそのアイデンティティとはどういうものなのかということを一つ一つ取り上げながら話していっているというのがこのシリーズであります。はいでえー、今日ははクリスチャンは礼拝者なのですすという話をしますで、えー、この新年にあたって、えー、このですね、えー、オリーブ教会が真の礼拝者の集まりとなることを願って、えー、このですねメッセージをしたいと思いますあの一応言っときますけれどもあのこのメッセージで礼拝という言葉を使う時にそれは必ずしもこのですね教会でみんなで捧げる礼拝のことだけを礼拝と言っているのではありません。えー、私たちはその毎日の生活の中で、えー、家でもどこでも神様に礼拝を捧げることができますので、えー、礼拝を、ね、教会の,あの毎週の礼拝を休んだ人にあの罪悪感を与えるためのメッセージではないということを<笑>一応ね、えー、最初に言っておきます。あのなんか牧師の顔を見るたびにあの礼拝休んでも申し訳ないっていうねそういう罪悪感で礼拝教会にね来るっていうそういう教会にはしたくないので、ね、喜びによ喜びがあるから礼拝に来るっていうそういう教会にしたいと思っておりますのでまあね罪悪感のためではありません、えー、いかに礼拝が喜びかという話をしたいと思いますさて、えー、皆様あのねえー、この人はえー、北朝鮮のおテ・ヨンホさんという、えー、イギリスに大使,大使として行っていた人でありますね、えー、去年2016年に脱北しました、えー、韓国に亡命しましたイギリスの、ね、朝鮮の大使館のナンバー2だった人で今までたくさんの脱北者がいましたけれどもその中でも最もこのエリート街道を走ってきた人だと言われていて非常に注目されていもともとはこの、ね、イギリスの大使をしながらイギリス駐在の大使をしながら北朝鮮とはどんなにいい国かということを宣伝するそういう役割を、えー、担っていた人です。しかしながら、えー、最近このねです、ね、この人がメディアに語ったのは、えー、北朝鮮はもう崩壊寸前だと、えー、なぜかというと、このですね、えー、キム・ジョンウンね、あのー、お坊ちゃんが、<笑>お坊ちゃんってちょっと<笑>、あれですけど、神、え、格、ー、化,化されてるんだけども、もうそれが形骸化していますと、ねえー、人々は、えーね、キム・ジョンウ万歳っていうふうに、昼間はねえー、キムさんを神格化しているんだけれども夜になると、えー、布団をかぶって韓国映画を見ているというふうに彼はメディアの前でねおの間しゃべってましたえーね、ええええええはえええええええええされていますええええええええれていますえええええええええええええ本物の礼拝ではなく偽の礼拝でありますね人々は心から彼を賛美しているのではありません偽の神にはふさわしい偽の礼拝だと思いますね皮肉たっぷりに言わせてもらえばね、えー、では私たちは、ねえー、本物の神様を礼拝するためにここに集まっているわけですけども私たちが捧げているこの礼拝は本物の神様にふさわしい本物の礼拝でしょうかということを、えー、自らに問っていきたいと思いますね、えー、神様は私たちのすべてを下げるにふさわしいそういう礼拝を受けるにふさわしい本物の神様でありますそういう礼拝を私たちは捧げているでしょうかそういう礼拝を捧げる教会になりたいという話をしていきます今日の話はえー、ポイントを先に、えー、言ってしまうんですけれども礼拝は受けるのではなく捧げるものですという話をしますね、えー、私たちはあ礼拝にですね受け身で来ることが多いです結構ねしかしながらあー聖書は礼拝は捧げるのですよ礼拝を捧げるのであって礼拝を受けに教会に来るのではないんですよとえー受動的ではなく礼拝とは能動的でなければならないということです、えー、でねあの今皆様がこうね座っている、まあ、横から見るとこういう感じですねで、えー、このですね、えーまあ、客席というのでしょうかこの階段のところに皆様座っていて、えー、この、ね、前に立つのは司会者だったりあるいはピアノの前奏や構想をしてくれる人であったり、えー、ギターの総額をする人だったりあるいはお話をする牧師だったりステージの方に立つのが、まああのーねえー、メインの人たちで私たちはお客様として来ていますっていうそういう感覚になりがちなんですけれども、えー、実はそうではなくて。えー、この神様の視点から見ると私たち全員がステージにいるのですとで神様が客席から見ていて私たちのこの、ね、一丸となって捧げる礼拝を見て喜んでおられるのですというこういう構図を実は私2年ぐらい前にね礼拝の話をした時に話したんですちなみにこの図、えー、2年前に作ったものです<笑> 2年前っていうとこのホールはできてもないしデザインもされてませんがあたかも今皆さんこれそのまま描いたみたいになってますよねちょっと私2年前のスライド持ってきてびっくりしちゃったんですけどちょっと超えると思ったんですけどねはいですねえー、なので、えー、私たちは全員で神様の見ている前でステージに立って神様あなたは素晴らしいというふうに、えー、見ていただいて神様はああそれは喜んでみてくださっているそれが礼拝なんですって話しましたさて礼拝は受けるのではなく捧げるものですっていうふうに言った時に、えー、4つのサブポイントで話したいと思いますが、えー、誰に捧げるのか何を捧げるのかどのように捧げるのかなぜ捧げるのかという4つのポイントを、えー、ちょっとねテンポよく話していきたいと思いますまず最初に「誰に」というのを話したいと思いますが<笑>神にであります、ねえー、聖書の、えー、旧約聖書の「出エジプト記」というところですね、えー、これはいわゆる有名なモーセの立法の中の「十回」というね十回の中の文言であります神がイスラエルのために与えたこれが一番大切なことだよと言って与えた、えー、このおきてのことを「十回」と言いますねその中で一番最初に書いてあるのがこのこ,この部分です「あなたには私のほかにほかの神々があってはならない」って神である方がおっしゃったんですね「ほかの神々があってはならない」っておっしゃったんですね、えー、そして4節に見ると「あなたは自分のために偶像を作ってはならない」上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならないというふうに神は命じられたので,で、えーまありますでこの世には、まあ、たくさんの神様が一見あるようでありますけども聖書の世の初めからの主張は、えー、神は唯一ですということです神は一人しかいません天地を作られた神の他に他に神はいないのですというふうに、えー、神ご自身が一番最初から言っておられるのですというのが聖書の、えー、私たちへのメッセージであります、えー、しかしながら私たちは、まあ、このね冒頭の北朝鮮の例でもあるように、えー、様々な神様を作ってきたのが人間の歴史であります、えー、で私たちは自分に都合のいい神をいくらでも作ることができますいくらでも自分に都合のいい神を作ることができます私のことを罪人,とは罪人だとは言わない神裁くとは言わない神おさい銭を投げれば幸運をもたらしてくれる神自分に都合よく神を作ることはいくらでもできますが聖書の神様は私たちに都合よく合わせる神ではありません神である方は意向と尊厳を持っておられる方なので私たちにポイポイ合わせる神では軽い神ではありません神が私たちの御心に合わせるのではなく私たちが神の御心に合わせるのですよというふうに神が主権者なのですよと聖書は言うのでありますねそこを勘違いしていることが人間の最大の問題ですというのが聖書の言っていることでありますしかしこの神様は都合よく私たちに合わせてくださる神様ではありませんが私たちにとっての最高の神様ですなぜかというとこの地上のどんな神よりも私たちを愛してくださっているからでありますえー、いわゆる宗教の話だけではなくて、えー、私たち日常生活でね私は特に何の宗教も思ってませんという方でも実は皆ですね何かしらの神様を持っています皆様が心を捧げているもの時間をひたすらに捧げているものお金をいくらでも使ってもいいと思っているもの皆さんがこれがなければ人生意味がないこれがなければ幸せになれないこれがなければ感謝できないこれがなければ耐えられないといってえー過度にこだわっているものがあるとすればそれはその人にとって神なのであります、えー、そのものが、ね、アルコール中毒者はアルコールという神に支配されています、えーねえー、権力がなくてはと思っている人は権力という神に支配されていますあなたを支配しているものがあなたの神になるのでありますあるいはこれを失うと私はもうダメだというふうに失う,失うのがの死ぬほど怖いというものは、えー、それはあ,ある意味であなたの神になっていると言えるかもしれません聖書の論理は神以上本物の神以上に大切なものはあそれは究極の意味では空腹なのですというふうに言うのではありますね、えー非常に厳しいメッセージかもしれませんが、えー、私たちがそれを完全に守れば、まあ、完全に守れないと思いますね。誰も私も完全に守れないと思います。えー、神様よりこっちのね。なんかあのこっちの方が大切するって思っちゃう時とかあるかもしれませんね。私たちは完全ではありませんから、その完全でない私たちを救いに来てくださったのがイエス様でありますので、えー、恵みによってね、えー、自分を。強めていただくことができるわけですけどもしかしながらもともとは唯一の神だけが神なのであるということを覚えなければなりません2、えー、つ目じゃあ何を捧げるのかね、えー、何にあります何を捧げるのかローマ人への手紙12章あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですと書いてあるんですね、えー、何を捧げるのかという問いに対して答えは自分自身を捧げるわけですね自自分自身を捧げるのですえー、教会の礼拝ではあの賛美歌やゴスペルやワーシップという曲を歌いますけれども歌を捧げているのではないんですね歌を通して自分自身を捧げているのであります、えー。あるいは礼拝の中には献金の時間がありますが、お金を捧げているのではないのですね。お金を通して自分自身を捧げているのです。時間を使ってますけども、時間を捧げている。まあそうとも言えますよ。だけど、時間を通して、えー、自分を捧げている。奉仕を通して自分を捧げている結局何をするにしても何を捧げているにしても究極的にはそれを通して自分という存在を捧げているのでありますそしてあの何を捧げるかという問いに対しては栄光を捧げているという言い方もできるかもしれません神に栄光がありますようにと言えるかもしれませんなぜかというと、えー、自分を捧げる時にそれは自分自身の栄光とともに、えー、それを神様にお返ししているということでもありますので、えー、自分を捧げるということは栄光を神に捧げるということでもあるそういう表現になっていることもありますね。それれれが何を捧捧げげているるかです、えー、神に受け入れられる捧げ物供え物とはあなたの心あなたの魂あなたの存在そのものなのですと聖書は言うのでありますね、えー、100億円捧げてもあなたの心が捧げてられなかったら神様これこっちも喜びません、えー、しかしながら、ねえー、1円捧げ、まあね、そうすると今日の例献金が1円ばかりになっちゃったら<笑>、ね、10円だったとしても本当の心を持って捧げるのであれば、1億円捧げるよりも神様は喜んでくださると思いますね。はいはいどのようにどのように捧げるのか次のポイントどのように礼拝を捧げるのかちょっと長めの聖書箇所ですけどもこれはイエス様がサマリアの女と呼ばれている一人の女性と話をする場面であります。サマリアの女というのはその名の通りサマリア人という民族でありますね一方でイエス様はユダヤ人でありますサマリア人とユダヤ人はものすごく仲が悪いそういう間柄になりましたサマリア人はユダヤ人をユダヤ人はサマリア人を嫌い見下すというねそういう関係になりましたがだからお互いに話しかけないところがイエス様はそのね、ユダヤ人でありながらサマリア人の女性に話しかけることによって、えー、その時のです、ね、差別的な、えー、民族人間関係をぶち壊したというそういう場面でありますねでこのサマリア人の女性がイエス様と話す中でイエス様が自分のことをいろいろ言い当てるもんだからえー、こ,のこの人はたまぼんじゃないということにだんだんこの女性が気づいてくるわけですねその先にこの会話があるんですちょっと読んでいきますが19節から「女は言った先生あなたは預言者だと思います私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます、えーこれね」これは何言ってるかというと「ユダヤ人はエルサレムという場所を」えー、この礼拝の中心地だ、まあ、神殿があるんですけど、というふうに、ね、言っていたわけですね、それはその通りで、旧約聖書で神様がエルサレムに神殿を建てなさいと言っているわけです、だからその通りなんですが、サマリア人はユダヤ人のこと大嫌いだったので、エルサレムに一緒に行って礼拝するっいうことは嫌だと、それでサマリア人の土地のゲリジム山という、えー、山を中心、礼拝の中心だというふうに言っていたわけです。それに対してイエス様21節イエスは彼女に言われた私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのは父っていうのは父なら神のことですね父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来ます救いはユダヤ人から出るものですからあなた方は知らないですみませんこれちょっとぬるけてるな救いはユダヤ人から出るものですからえー私たちこのこの、ね、途中に抜けてるる言葉がある、えー、私たちは知っている方を礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますってなってると思いますね,聖書ね。ちょっと確認してみてくださいね、えー。私たちは知っている方を礼拝して知って知って礼拝しているがあなた方は知らないで礼拝していますっていう、ね、言葉になってると思います。えー、つまりユダヤ人の神様理解っていうのは、まあ、少し、えーね、この当時あのイエス様から批判されてる部分もあったんだけどしかしながらちゃんと聖書に基づいて本物の神様を一応知って理解しているとサマリア人は聖書を改ざんしていましたモ、えーセ御書というのの代わりにサマリア御書っていうのを作ってたんですねでちょっとね部分的に自分たちに都合のいいように書き換えてたんですつまりある意味でこれも都合のいい神様を作ってたんですねそしてその神様を拝んでたんですがそれは知らないで神様のこと知らないで礼拝してるよね、えー、っていうふうにイエス様は言ってるわけです23節見るとしかし真の礼拝者たちが霊とまことによって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんもう場所関係ないですよと、えー、どこでどういうふうに礼拝するかという形式とか場所とか、えー、そういうことが問題なのではありません、えー、今、ね、真の礼拝者は場所とか、ね、形式じゃなくて霊と誠によって礼拝するのが礼拝者なのだということになりますからねとイエス様はおっしゃったんですね、えー、ですからどのように礼拝するのかという問いに対しては答えは「霊と誠によって礼拝するんです」で「礼と」というこの「霊というのはこれは聖霊のことだと思いますイエス様を信じた人には心に聖霊が与えられます聖霊を通して神を礼拝するのですよと神様から頂い,いた礼をいただいてその礼を通して神を礼拝するのですよとイエス様はおっしゃったんですでこの「まこと」という言葉の方はこれはちょっと解釈にね2通りありましてえー、まああの1つの考え方は「心の,ね、心の誠実な、真実な思いでという意味で、誠という言葉になっているという考え方が一つ。英語で言うと、in truth というね、in truth という言葉です。truth、真理ということです。で、誠という役になっているのと、もう一つね、これは深海訳という役なんですが、もう一つ、新共同役という聖書を見ると、このね、誠という言葉は、真理という言葉になってるんですね。つまり、霊と真理によって礼拝しなければならないっていう役になってるのもあるんです。そうすると、ちょっとだけニュアンスが違って、実は私の立場はこの後者の方なんですけど、今は。あのつまりねあの、真理に基づいて礼拝しなければいけないのですよと。偽の神様の話最初にしましたけど偽の神様を礼拝する礼拝はそれは礼拝ではありません、えー、神が示した真理の言葉に基づいて神を礼拝するのですよと、えー、イエス様はおっしゃっているのだと思いますえーね、あの「殺さい人への手紙」という聖書の弟子の箇所には「好き勝手な礼拝」という言葉がありますあるいはと人よかりの礼拝というね言葉があるんですよねそういう礼拝はダメなんだよっていう言葉があるんですで世の中でいろんな礼拝があるんですけどでそれ全部いいですよって言ってしまうの簡単なんですけど聖書は残念ながらそうは言わないですねであるべき姿の礼拝と好き勝手な自己満足の礼拝っていうのがありますよって聖書は言いますで聖書は神が求めておられる礼拝をしなさい真理に基づいて礼拝をしなさいと聖書は私たちに伝えているよなりますさて、えー、そしてじゃあなぜはいもう最後のポイントですけどなぜ礼拝するのかということですがなぜ礼拝するのか紙偏篇95編6節と7節前半「来たれ私たちは節拝みひれふそう」私たたちを作られた方主の御前にひざまずこう主は私たちの神私たちはその牧場の民その見ての羊であるという言葉があります、えー、なぜ礼拝するのか、まあ、いろんな言い方があると思いますけど、えー、一言で言えば「神が私たちを作られた」からでありますね。私たちを作られた作り主である神に私たちは礼拝をするようになりますで、えー、それをすることがあのそれをすることが私たちにとって幸せなのでなりますねそういうふうに作られてんですよと、えー、神様は私たちが神を礼拝して心が満たされるという風にそういうふうに私たちを作ってくるているのですよだから誰のために礼拝するのかというと神様のために礼拝するってもちろんそうなんですけどももしかしたらそれ以上に私たち自分自身のために礼拝するんですね、えー、神様がハッピーになるということもあるかもしれない神様はお喜びになりますけど、えー、もしかしたらそれ以上に私たち自身が本当の意味で人生の充実感とか心の深い部分での満たされた充足感とかそういったものを得ることができるので私たちはそのように作られているので私たちは神様を礼拝するのでありますそのように私たちはできているのでありますそれがなぜ礼拝するのかというひ、まあ、一言で言えば理由であると思いますさて、えー、結論に入りますけど皆さんこのねこれは何だと思いますかって分かんないと思いますけど、えー、これはですね皆様あの混雑度マップってありますね、えー、今の世の中、ね、あのリアルタイムでインターネット上でどこが今混雑しているかということが分かるんですね、えー、それは皆様スマートフォンを持っていればスマートフォンに GPS 機能あのいわゆる車についてるナビとかねあれ GPSGPS GPS 機能がついてる電話か電話の,その情報を衛星で読み取ってで、えー、今どの場所にどれぐらいの人がいるかっていうのを計算してリアルタイムでインターネットに見れるんですねでえっ、ー、と昨日大晦日にちょっと私これ見てみたんですけどもあの日本中で一番込み合っている場所どこかってランキングが出てたんですけど、えー、東京の、えー、国際展示場何、えっと、て言うんだっけ東京えっとなんていうんだっの何とかちょっと忘れちゃったマジ<笑>、えー、国際展示場ね、えー、でしたであの大みそかにね何かのイベントやってんのかなって思ってちょっと調べてみたらのコミックマーケットって<笑>多分なんか漫画かアニメのねあのイベントだと思いますけどね要するにあの多分このここのね赤いところが、えー、今ものすごく混み合ってますよと、えー、多分これは3 0 0 × 2 0 0ル四方ぐらいなんですけど見るとえっ、ーと,えー、と3万人以上その<笑> 300×200 ぐらいなんで300さあ3万人以上入ってるっていうね、えー、要するにどこがホットなスポットなのかっていうのが分かるというねそういう、えー、場所ですあそういうね、あのー、マップなんですねでなぜこれを見てる人てるかというとあのー、小渕沢で一番ホットな場所ってどこだと思いますか皆さん<笑>え違います小渕沢で一番ホットな場所は小淵沢オリーブ教会です<笑>皆さん、えー、人が求めるものは人が混雑する場所がホットな場所だと思うかもしれません、えー、しかしながら聖書には、ね、こういう言葉がありますね「主は天から目を注ぎ人の子らを残らずご覧になる」「見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる」見よ、主の目は主を恐れるものに注がれる。その恵みを待ち望むものに。皆さんあの、神様の目から見て、人がどれほどそこに寄ってきているかということが、おそらくは一番,一番重要なことではありません。えー、人がたくさん、ね、注目するところが本当に重要な場所ではありません。神様が天から見,天から見たときに、えーおですねこの場所人数全然多くないほんの一にぎりの人しかいないでもここに私が求めている真の礼拝者集まっているここすっごい熱いっていう、ね、熱いっていうのは別に何かものすごい感情的になってるしそういう熱いではありませんここに自分の存在を神に捧げようとして集まっている人が、えー、集まっていると、ね、そこにいる。ここそういう場所だ。小渕沢中探してもね、そんな場所他にありません。え間違いなく、神沢目から見たら、今この場所が一番ホットな場所であります。霊的な意味でね。霊的な場所という意味で。で、えー、私たち、あの、教会始めて、まあ、来年で、あの来年の3月で4年になります。で、えー、まあね、そんなにすごい人がいっぱいどんどん増えるわけではありません。えーまあ、まだねあの時が来れば増えると思いますけど、えー、けれども、まあ、日本ではクリスャン少ないですし、えー、ものすごい、えー、どこかのホテルとかどこかのショッピングエリアみたいに人がうわーって来るわけではありません、えー、しかしながらあの、まあ、そういう時もね来るかもしれませんけどねしかしながら私たちがまず目指すのはたとえどんなに少人数でもそこが神様から見てこの上なくホットな場所であるというそういう教会を今年私たちは目指していきたいそういう教会になりたい人は少ないだけど神様を見てここすっごいすごい心安いそんな教会を、えー、ちょっとね今日はあの元旦でいつもいる人があまりいないのが残念なんですけどこのメッセージね聞いてほしかったんですけどね、えー、そんな教会を今年、えー、神様の前に捧げていきたいなと思っておりますははいいいじゃああおおりしまます、はい、すてのお父様ありがとうございます、えー、神様、人が注目するその基準と神が注目されるその基準とは全く違うものだということが聖書を見ると分かります、えー、神様あ、この教会は、えー、あなたに本物の礼拝を捧げているでしょうか。えーどこかの偽の神様と同じような、えー、口先だけの礼拝見た目だけの礼拝ではなくて私たちの心と魂をあなたに捧げて、えー、喜ぶそんな喜びの礼拝を捧げているでしょうかどうぞこの教会が、えー、今年そのような集まりに成長していくことができますようにどうぞお導きくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン